0: Herkes için Bisiklet podcastinden herkese merhaba. 16. bölümde trafik ve bisiklet sohbetimize devam ediyoruz. Can Onur ile bu bölümde sağ şerit güvenliği, yayalar, trafik ve yolları okuma konusunda konuştuk. Öncesinde ise Türkiye Turu yapmakta olan Elif Üzer'e nerede olduğunu soracağız ve Elif bizlere geçmiş tur deneyimlerinden kesitler aktaracak. Başlamadan önce bizi Patreon.com üzerinden bir kahve ile destekleyen tüm destekçilerimize ve ayrıca aramıza yeni katılan destekçilerimize de teşekkür ederiz. Sizler de yayınlarımızın gelişebilmesi ve reklamsız devam edebilmesi için bizleri Patreon.com üzerinden bir kahve ile destekleyebilirsiniz. Herkes için bisiklet başlıyor. Selam Elif, şu anda neredesin?
1: Selam Ekin, Badenbükü'nden çıktım. Peşimde Badenbükü'nün köpeği koca başla. Valla bisiklet kadar köpek Gittik gittik baktım beni takip ediyor. Tekrar geri döndüm çıktığım yokuşları. Köpeği köye doğru götürdüm. Bir ara dikkati dağılır gibi oldu. Hemen akabinde hıydırdım. Şu anda rüzgar inanılmaz arttı. Rüzgardan sebep ara vermem gerekti. Daha fazla devam edemeyeceğim. Bir balık çiftliğine sığındım. Sağ olsunlar izin verdiler geceyi burada geçirmeme. Çünkü fırtına gittikçe artıyor. E ayrıca jandarma kontrol noktasıymış. Bu hat bir de illegal insan kaçakçılığının yapıldığı hatmış. Epey konuştuk jandarma. Az subay arkadaşlarla enteresan hikayeler... İklim krizi, işte, sağlık krizi, gıda krizi, savaş derken bir sürü insan e, topraklarını terk edip daha iyi hayatlar için, çocuklarına daha iyi hayat sunabilmek için çok kötü şartlar altında oradan oraya gidiyorlar. Dünyada hiç kimsenin illegal olmadığını düşünüyorum bu arada. Bir de Covid çok can sıkmaya başladı. Yeni yasaklar geliyor. <gülüyor> Bakalım bizi neler bekliyor. Ben de düşünüyorum bir şeyler. Sevgiler. Diğer aksamlar da elbette çok önemli yani ama hani arkadaş parayı biriktirdim işte 9'lu sistem alıyorum da 42 işte 22 alamıyorum da işte şunu alabiliyorum da birinci segment olmuyor da birinci segmentin bir altı oluyor da ağlama yola çık. Yani ne varsa ben 9 vitesle Peru'yu bitirdim yani. Evet yeri geldi bazı yerde itmek zorunda kaldım çünkü yetmedi yani hani. Hemen ayarlayamıyorsun vites geçişini, ayarlayamadığın için dengeni sağlayamıyorsun vesaire vesaire Ama bir zaman sonra vücudun alışıyor, senin performansın değişiyor. Çadır ne bileyim elbette çok önemli ama yani gitse bin 1000 dolar verip böyle en böyle kral şeyi almak mecburiyetinde değilsin. Evet belki 1-2 kilo fazla yük taşıyacaksın ama bunlar hep bir böyle... Hani derler ya hayatını ne zaman yaşayacaksın işte üniversite bitsin hayatımı yaşayacağım üniversite biter dur bir iş bulayım hayatımı yaşayacağım iş bulursun dur bir evleneyim hayatımı yaşayacağım evlenirsin dur bir çocuğumuz olsun hayatımı yaşayacağım çocuk olur dur çocuklar büyüsün hayatımı yaşayacağım dur çocuklar üniversiteyi bitirsin derken derken bir bakmışsın. Maceranın büyük küçüğü de yok. Yani küçük maceralar da yaratabilirsin kendi. Bunlar da kötü bir şey değil. İlle de böyle. Ha bu kadın 8 sene gitmiş dur ben de böyle bir şey yapayım. Öyle bir şey yok. Kim ne kadar yapabiliyorsa. Ben de bu tura çıkmadan evvel kaya tırmanış yapıyordum. Dallara gidiyordum. Ama çalışıyordum da. Sonuçta zamanın kısıtlıydı, Belli bir tatilim vardı. Ona ona göre ayarlamak zorundaydım. Yine yapılabilir. Her şey yapılabilir. Yeter ki insanlar istesinler. Ve hani Ay, North Face montum olmazsa gidemem değil işte yani keçi amantı da giyiyorsun gayet gidiyorsun yani hiçbir şey yetmedi Ayakkabın artık su geçirmeye başladıysa naylon poşete sokuyorsun ayağını gene yola devam ediyorsun yani. Hep bir çözüm üretilebiliyor. Yeter ki hani istek olsun. En önemlisi ol. Çünkü istek yoksa ben şu an hep gençlerden duyuyorum. Youtube kanalı, bilmem ne, parasız gezme, sponsor bulalım. Kimse kapınızda yatmıyor. Bu kadına sponsor olalım, bu adama sponsor olalım diye. Önce bir şey yapmanız lazım ki biri de desin, ha evet buna sponsor olunabilir desin yani. Hatta demeye de bir yok. Kendi paranızla da yapabilirsiniz bunları. Ne kadar yetiyorsa, ne kadarına yetiyorsa.
0: Diğer araçları ve araç sürücülerini gözlemlerken araç sürücüleriyle el kol hareketleriyle anlaşmamız lazım. Ben genellikle <gülüyor> e, bunu aktif olarak kullanıyorum ve işe yaradığını da görüyorum. Nereye döneceğini, ne yapacağını ya da yavaşlaması gerektiğini ya da arkamda çok fazla dibime gelmemesi gerektiğini arkaya doğru elimi kaldırarak. Ve bunu yaptıktan sonra kendisine bir teşekkür ederek bir selam vermek, bir parmak kaldırmak, bir şey yapmak. Onun sana yol verdiği için ufak da olsa bir teşekkür etmek bu aslında bir... Kültürel de bir parçası, biraz daha böyle barışık bir yaklaşım. Bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bizi
2: tanıdıkça onlar da aslında yumuşuyorlar. Trafikte karşılaşmak yerine başka bir yerde karşılaştığımız zaman bu kadar olumsuz tepki vermiyorlar ama trafikte belki onları dediğim gibi onları kışkırtan bir davranışta bulunuyoruz ve onlar da öfkeleniyorlar. Ha bu hoş bir şey değil. Bu kadar rahat konuştuğuma da bakmayın ya yani bakmasın insanlar. Ben bunu da barışana kadar. 30 seneye yakın zaman geçti yani kolay bir şey değil bunda barışması. Başka çarem kalmadığı için barışmak zorunda kaldım. E, sen de gördüğüm kadarıyla barışmışsın, barışıksın hı. bu durumda. Hı hı. Başka türlü keyif alamıyoruz zaten yaptığımız işten.
0: Evet. Ve sağ şeridin aslında birçok tehlikesi var. Bunlar hakkında da dinleyicileri bilgilendirebiliriz. Çünkü sağ şerit boşsa ve emniyet şeridi olarak ayrılmış bir çizgiye sahipseniz... ...belli bir düzeni tutturarak buradan devam edebiliyorsunuz. Yine araçlarla beraber hareket edebiliyorsunuz. Ama yine de sağ şeridin kendi içerisinde işte mesela kapı açılması ya da işte... E, arabaların arasından birisinin fırlaması, e, yayanın fırlaması gibi birçok tehlikeyi barındırmakta. Bunlar hakkında da e, çok dikkatli olmak lazım. Şimdi
2: şöyle kapı açılıyor. Bir taraftan da mesela ızgaralar var, mazgallar var. Yolun gidişine paralel bir ızgarayla karşılaşıp ondan kaçmaya çalışırken soldan gelen trafik var. Bir taraftan da arabaların sağda duran araçların kapısını açma tehlikesi var. E, vesaire baya aslında e, iş zorlaşıyor. Yani sağ taraf her zaman güvenli
0: değil dediğin gibi evet. çok haklısın. Çünkü aslında sağda ilerlerken hem görsel olarak hem işitsel olarak arkamızı kontrol etmek durumundayız. Yani bisikletinin trafikte ilerlerken bu hani en başta konuştuğumuz algılar meselesi hem görsel hem işitsel algılarımızın tam olması lazım. Arkadan gelen aracın ne olduğunu dinleyerek bulabiliyorsunuz. Yani bir Tabii ki benim, marcasını biliyorsunuz. Ha, aynen bir kamyon mu yalaşıyor, bir otobüs mü geliyor, bir motosiklet mi var, bir araç mı var? Ne kadar uzaklıkta, ne kadar hızla geliyor? Bunu arkaya dönüp bakmadan ya da ayna kullanarak bakmadan bunu e, tespit edebiliyorsunuz. Buna göre de bir takım önlemleriniz olabilir. Çünkü bir ağır vasıta e, sesi geliyorsa ona göre belki hani daha fazla sağa yanaşmak, ona göre işte rüzgarını hesaplamak, hızlı geliyorsa ona göre düşünmek, bunları... Tespit edebilmek Hı -hı. E, insanın hayatını kolaylaştırıyor. Bir de arka tarafı da kontrol ederek gitmek lazım. Bunu kafanızı çevir hafif çevirmek suretiyle de yapabilirsiniz. Bir ayna kullanarak Hı -hı. da yapılabilir. Ben genelde göz akıyla bakmayı kullanıyorum. Yani kafayı çok hafif çevirip gözümün akıyla yani Hı -hı. arka tarafıyla bakarak arkadan ne geliyor ne oluyoru tespit etmeye çalışıyorum.
2: Şimdi ben de şöyle yapıyorum. Mesela arkaya da şöyle bakıyorum. Yani çok meşhur bir... Türklerin geriye dönüp ok atma hareketleri vardır ya ben elimi hı hı. falan bırakır komple arkaya bakarım yani 180 derece dönerim hı. arkaya bakarım ve genelde o şekilde giderim önünü arkalı kullanıyorum ben yani bir öne bakıyorum bir arkaya bakıyorum çünkü biliyorum yani o araba kısa sürede yanıma gelecek bana zarar verecek biraz evet paranoyakvari oluyor ama yani tam görmek istiyorum arkamdan ne geliyor arkamda ne dönüyor. Bunu yüzdeyiz görmek istiyorum ve o yüzden de bakıyorum arkama her zaman.
0: Önümüze atlayan yayalar konusunda benim şeylerim var. Şimdi karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya yolun sağ tarafında beklediği durumda Genellikle bir bisikletin hızını idrak edemiyorlar. Cüldesini ee,
2: idrak edemiyor, hızını idrak ha, edemiyor. Hız, hızı doğru.
0: idrak edemiyor. Zaten sesi olmadığı için yani bir araç gürültüsü, bir motor sesi olmadığı için <gülüyor> bisiklet <gülüyor> çok sessiz olarak ilerliyor ve üzerine geliyor. Ve o, o hızı pek idrak edemiyor. Dolayısıyla önünüze atlayabiliyor ve sizin durma mesafeniz olmayabiliyor. Bu, bir de evet, oyuncak gürültü.
2: olarak görüldüğü için yani bisiklet işte çocuğa hmm. alınan bir oyuncaktır. E biz de bununla oynayan bir takım böyle haşarı çocuklar gibiyiz aslında bir takım insanların <gülüyor> gözünde. <gülüyor> Arkadaş benim kilom 80. Bisikletin kilosu mesela benim bir tane var 18,5 kiloluk bisikletim var. E, et, etti 100 kilo. İçine suyunu falan vesaire koy. Hızla çarp. Saatlik 30'da gittiğin zaman da gittiğin zaman çarp bunu. Hı -hı. Ortaya bir momentum çıkıyor. Ve e, o momentum seni hastaneye götürebilecek evet. kadar bir e, büyüklük aslında. Bunu yaya düşünemiyor. Evet. Bu yüzden de yine bize sorumluluk biniyor. Bizim bunu görüp yayaların da böyle davrandığını bilmemiz
0: gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben yayaları gördüğüm anda bir potansiyel tehlike olarak düşünüyorum. Hele ki yanında çocuğu olan işte ya da köpeğini gezdiren, köpeğini karşıdan karşıya geçirmekte olan bir yaya benim için çok daha büyük bir tehlike haline geliyor. Çok çok. Çünkü beklenmeyen bir hareket olabilir orada. Bu tür yayaları sağda ya da sol şeritte refüjde mesela bekleyen birilerini gördüğüm zaman Ortaşehir'de geçip bunlardan açılmaya çalışıyorum. Bunlardan kaçmaya çalışıyorum. Çünkü ne zaman yola atlayacağı, ne zaman üzerinize doğru atlayacağı, ne zaman geçmeyi kararını verdiğini o sadece araç trafiğini yöneterek yapıyor bunu. Araçlara bakıyor. Tabii. Araç gelmiyorsa... Sizin gelip gelmemiz çok önemli değil. Yol atlayabiliyor. Çünkü Bunlar... bizi araç olarak görmüyor. Görmüyor evet. Bir tehlike olarak görmüyor.
2: Burada... Ama şöyle bir avantajı oluyor yayaların. Ben de onu ıı, kullanıyorum aslında. Bazen işte her zaman arkaya bakamadığım durumlar oluyor. Ne bileyim onus duraklarına falan yaklaşırken... Uzaktan bakıyorum. Eğer e, otobüs durağında oturan kişiler ayağa kalkıyorsa... ...tamam Hı -hı. diyorum arkamdan otobüs geliyor.
0: Güzel Bir, tarz bir tarz. de onun
2: üzerine bakıyorum arkama. E, evet sağlamasını yapıyorum. Güvenli biçimde devam ediyorum yoluma.
0: Yaya büyük tehlike. Araçlar tabii ki de bizim için potansiyel tehlike ama... ...ben yayaları da ne yapacağını kestiremediğimiz... ...tehlikeler olaraktan niteliyorum. Dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla Hı -hı. sağ şeridin tehlikeler arasında... ...yayalarında büyük bir payı
2: var. Şimdi bir şey daha geldi aklıma. Yani aklıma geldikçe eklemek istiyorum. Laf açıyor. Şimdi biz çok böyle işin tehlikeli tarafını işte konuştuk. Ne bileyim Türkiye'de bu işi yapmanın ne kadar zor olduğundan bahsettik falan. Ama mesela yani daha evvel hayatının büyük bir çoğunluğunda bisiklete binmemiş... ...ve öyle bir, bir olay başına geliyor ya da ne bileyim bir travma yaşıyor... ...ya da canı istiyor bir an karar veriyor... E bisiklete biniyor mesela. Böyle insanlarla da ben karşılaştım ve hiç kaza yapmıyor mesela. Yani aslında genel olarak bir sükunet hali e, sakin bir yaşantı yani sakin insanlar bunu daha rahat öğrenebiliyorlar aslında. E, mesela bir arkadaşım var benim İrem belki bilirsiniz İrem Çağıl bir gün canı sıkılıyor İstanbul'dan basıyor Barcelona'ya gidiyor 3,5 yani ay e, pedal çeviriyor. Başına hiçbir şey de gelmiyor kadının. Böyle insan mesela insanlar var. Bir tane bir kadın var tam ismini hatırlayamıyorum. Kadının rekoru kırılamadı daha. Kocası ya da erkek arkadaşı ölüyordu. Depresyona giriyor. Sıkıntı yaşıyor. Travma yaşıyor. Bir bisiklet alıyor ve dünyayı turluyor bu kadın. Başına hiçbir şey gelmiyor. Kadın İstanbul'da geliyor. İstanbul diyor, diyor hakikaten diyor cehennem yani dünyanın en tehlikeli trafiği burada gibi bir şeyler söylemişti. Ama başına bir şey gelmiyor. Yani biraz öngörülü olmak, biraz sakin düşünüp, biraz daha böyle dikkatli olmak yetebiliyor belki. Bilmiyorum yani bu kadar çok düşünmeye acaba gerek var mı? O kadar onu da bir sorgulamak lazım aslında.
0: Aslında evet. Yani biz hep negatif şeylerden bahsediyoruz şu anda. Biraz korkutucu, ürkütücü geliyor olabilir <gülüyor> dinleyicilere ama... Maalesef aslında bisikletin trafikte var olduğu zamanki yaşadıkları bu sadece bizim ülkemize yönelik şeyler değil. değil. değil. Avrupa'da da kazalar oluyor, Amerika'da da kazalar oluyor ya da başka katalarda da bisiklet kazaları. Her yıl birçok insan hayatını kaybediyor. Burada zaten en başında da açılışta da sohbetimizde bahsettiğimiz biz kendimizi korumak için ne yapabiliriz? Bütün derdimiz bu. Bunları yaptığımız zaman başımıza bir şey gelmeyecek anlamına gelmiyor. Gelmedi, gelmiyor tabii. mutlaka çünkü hiç beklenmedik birçok şey olabiliyor. Bisikletinin trafikte öğrenmesi ve pratik etmesi gereken bir başka önemli konu ise yaşadığı şehirdeki yolları ve yolların yapısını kavraması gerekiyor çünkü hep düz bir yolda devam etmiyoruz hep böyle düzenli kavşaklar ya da düz yollarda değiliz Sonuçta inişler var, çıkışlar var, çok karmaşık e, yerler var. Mesela yoncalar var e, şehir trafiğinin içerisinde. E, bu yoncalar köprülerle birleşiyor gibi. Buraları öğrenmemiz gerekiyor. Yani trafiği okumayı öğrenmek gibi yolları da pratik ederek öğrenmemiz lazım. Trafiğin nereden birleştiğini, nereye saptığını, işte nerede yoğunluk oluştuğunu, araçlar için dizayn edilmiş yolların Neresinde var olmamız gerektiğini de öğrenmemiz lazım. Örneğin bisikletlinin bir yonca'ya yaklaştığı zaman, hmm. e, yonca dediğim herkes herhalde kafasında bir şekillendirebiliyor. Sağ şeritte e, devam ederken bir yonca'ya geldiğinizde sağ tarafınızdan bir trafik dahil oluyor mevcut yola, hmm. gittiğiniz yola. Hmm. Sol tarafınızdaki akan trafik ilerideki yonca'nın e, girişine e, yanaşmaya çalışıyor. Araçların çaprazlama birbirlerine denk geldiği yere... ...tam o yerde siz düz devam etmek istiyorsunuz. Birçok şeyi aynı anda yönetmek lazım. Bizim için aslında çok tehlikeli yerler. Tabii bunları bir anda baş etmek mümkün değil. Bisikletlinin... ...bence e, trafiği öğrendikten... ...ve belli pratiklere ulaştıktan sonra... ...belli Hı -hı. seviyelere ulaştıktan sonra... ...böyle yerlere girmesi lazım. Eğer kendinize burada güvenmiyorsanız... ...bu, bu tür trafiğe girmek lazım. Gir oraya, evet,
2: oraya girmeyeceksin. Oraya girmeyeceksin. Yani yani şey ben mesela değişik insanlarla da... Iı, ...sürdüm. Mesela eşimden bahsettim. işte. Geçen sene tanıştığım, çok sevdiğim bir arkadaşım oldu. Kaan isminde. Bir gün derse gidiyordum. Eskişehir yolunda bir konut kent'e gidiyorum. Yolda böyle birbirimizi gördüğüm zaman... Yani birbirimizi biz sınarız biz. Genelde böyle sen de yapıyorsunuzdur. İşte... Yakalamaya çalışırız. Ondan sonra geçeriz. Arkadan gelir falan. Böyle bir kapışma durumları olur. Eğlenceli bir şeydir bu. Kaan'ı geçtim. Yani daha sonra adının Kaan olduğunu öğrendim. Bu arkadaşı geçtim. Çünkü hızlı gidiyordu. Merak ettim nasıl gittiğini görmek istedim. O da geldi arkamdan. Abi işte falan iyi gidiyorsun vesaire. Kaan'ı gözlemliyorum. Adam mesela ben şeyi severim. Yani tünellere, alt geçitlere falan girmeyi severim. Benim girmediğim yerlerde Kaan... Son derece güvenli bir şekilde alt geçitlere e, batta çıktı mı deniyor onlara, oralara giriyor, e, yolcılara emniyetli bir şekilde giriyor. Bana sordu abi sen neden hep sağdan gidiyorsun dedi. Benim ben böyle alıştım herhalde, böyle e, güvenli hissediyorum. Ben de dedi böyle ortadan gidiyorum dedi. Dedim bravo iyi gidiyorsun. Çünkü şey çocukta şey hissetmedim yani böyle bir sakar efendime söyleyeyim başına bir şey gelecekmiş diyor. Adam 20 yaşında Antalya'da daha sakin bir trafikte öğrenmiş ama kafasında olayı canlandır yani olayı bitirmiş. Güzel kullanıyordu. Ee, hiç e, endişem olmadı. Çok Hı -hı. güzel biniyordu. Epey bir süre bindik Kaan'la biz. Ee, orada onu, onu gözlemledim. Mesela başka bir arkadaşım var onunla da biniyoruz. O da mesela yani yeni aldı bisikleti. İşte 28 yaşında. Hı -hı. Dedim oğlum bayağı şey gibi kullanıyorsun. Yani çok son derece cesur. Böyle ondan sonra kararlı. Kararlı olmak e, gerekiyor. Evet. Yani ne yapacağına karar vermen gerekiyor. Vermemiz gerekiyor. İşte Yonca'ya gireceksen. Kesinlikle oradan gireceksin. Yani ben kararımı verdim diyorsun. Yonca'ya gireceğim mesela. Yonca'ya girerken, o tehlikeli ortama girerken ne yapman gerektiğini önceden planlamak gerekiyor. Evet. Ne yapmamız gerektiğini önceden planlayacağız. Bunu yaptığımız zaman da o risk, risklerin bayağı bir kısmı gitmiş oluyor. Planlamak önemli. Ama eğer riske giremeyecek durumdaysa, yani biraz trafiği acemiysek hiç risk almaya gerek yok. Daha sakin, daha yavaş. Yolumuza devam edebiliriz.
0: Alt geçitleri, üst geçitleri ya da battı çıktıları şimdi buraları kullanırken e, bisikletlerin biraz kendi gücünü bilmesi gerekiyor. Yani ha, bir, bir battı çıktıya girerken yokuş aşağı giriyorsunuz. Gayet güzel evet. hızlı diğer araçlarla belki böyle eş bir şekilde gidebiliyorsunuz hı hı. fakat hı hı. o battı çıktığının battısından sonra çıktı kısmına geldiğinizde tırmanmaya Çıklısılar. başlıyorsunuz ve trafik ha. aynı hızıyla akıyor ama siz burada pedallara yüklenip belli bir hıza belli bir ritme ulaşmanız lazım. Evet. Korumanız gerekiyor hızınızı. Aynen hem korumamız gerekiyor hem çok hızlı bir şekilde oradan çıkmanız gerekiyor. Çıktıktan sonra da derdiniz bitmiyor çünkü sağ taraftan yeni, bir, tra yeni bir trafik e, buraya dahil oluyor. Şimdi böyle bir durumda eğer kendinizden emin değilseniz zaten bence yapılması gereken şey sağdan üstten trafiğin yukarıda aktığı e, yeri tercih etmek ve e, hiç bu tehlikeye girmemek. çünkü Girmemek gerekiyor. Zaten... Bir şey
2: ekleyeyim mi buraya? Şimdi aklıma geldi. Çok güzel bir yere değildi Battı çıktı indin güzel bir hız genelde hızlı iniş inişler hızlı oluyor çıkarken de hızın düşüyor hızın düşmesinin şöyle bir tehlikesi var çok güzel bir yere değindin batlı çıktığından çıkarken sağdan gelen trafikle birleşiyorsun ve sağdan gelen trafik senin o, yani orada bir bisikletle beklemiyor beklemediği için 30 ile gitmek 40 ile gitmek falan çok tehlikeli olabildiğince hızlı gitmek gerekiyor ki çünkü yandan gelen yani sağdan gelen adam 100 ile gidiyor evet. 120 ile gidebiliyor yeri gelip çünkü bunlar geniş yollar oluyor ve araçlar fırsat buldukları zaman da basıyorlar. Hı hı. Tabii bizim o hızlara çıkmamız imkansız ama olabildiğince... ...hızımızı yüksek tutmamız gerekiyor, hızımızı korumamız gerekiyor.
0: Bu da zaten belirli bir performansı gerektiriyor. Yani orada evet, evet, ıı, evet. siz çuvalladığınız anda, gidemediğiniz anda... ...kimse açıkçası hani zaten sizi beklemedikleri bir noktada... ...yavaşlamış, durmaya yakın ya da yavaş giden bir bisikleti... ...kimse tolere etmiyor açıkçası. Burada Dememez. çok büyük bir tehlike ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey
2: şimdi... daha geliyor aklıma, bunlar hep yaşanmış şeyler... Şimdi mesela vites değiştirmek çok önemli. Yani vitesi nerede kullanmak gerekiyor? Vitesi nasıl ortamlarda e, kullanacağız? Yani işin mekanik kısmına gireceğiz biraz ama doğru vites kullanan insanı e, insana çok rastlamadım işin doğrusu. Ya, tabii Kaan ya da ne bileyim beraber sürüş yaptığımız, antrenman yaptığımız arkadaşlardan bahsetmiyorum. Daha bizden daha az binen insanlardan bahsediyorum. Yani yokuşa geldiği zaman bir bakıyorum yokuşun başında vitesi hız vitesinde. Yani aynı kol, e, işte zincir, e, büyük kolda Rubleye daha küçüklerdi. Şimdi öyle bir durumda sürücü hiçbir şekilde kıvrak hareket edemez. Battı çık diye indik. Yüksek hızımız var. Bir bisikletliğe göre hızımız oldukça yüksek. Çünkü yokuş aşağı. Ama onun yokuşun çıkışı olduğunu bilip ya yüksek e, viteste isek ayağa kalkıp depar atmak gerekiyor. Ya da karar verip de, o fiziksel kondisyona sahip değilsek vitesimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi vites değiştirmek yolu okumayla alakalı. Yani yolu okuyamayıp Vitesi yokuşun başında değiştirmeye kalktıkları zaman çaaat diye bir ses geliyor. Bunu e, görmüşsündür, duymuşsundur. Bu da hem alete zarar veriyor hem de sizi ve sağdan trafiğe dahil olan araçları tehlikeye sokuyor. İşin yani mekanik kısmına da çok hakim olmak gerekiyor. Kullandığımız aracın bütün detaylarını Giysek iyi olur evet. diyorum. Alt
0: geçitler gibi tünellerin de belirli tehlikeleri bulunmakta. Yani şehirleri arası yollarda eğer gidiyorsanız, geçiyorsanız, bir tura çıkmışsanız tünellerin içerisinden bisikletle geçmek oldukça tehlikeli. Bu beni en çok korkutan şeylerden bir tanesi. Çünkü sağ şerit genelde hep ağır vasıtaların. Ve ağır evet. vasıta tünelin içerisinde sizi e, görmesini çok e, zor. Zaten Doğru. karanlık bir tünel. Tüneller genelde iyi aydınlatılmış olmuyor maalesef. Ve, Hı -hı. E, sağ şeritte siz e, istediğiniz kadar yeleğinizi giyin, ışığınızı yakın şey yapın ama maalesef e, çok büyük tehlike. Ben mesela tünellerde eğer yanında yürüyebilecek bir yaya yolu varsa e, bisikleti elime alıp bu tüneli hmm. yayan olaraktan geçmeyi tercih ediyorum. Bunu bir tehlike olarak görüyorum. Aslında buradan dinleyicilere şunu söyleyelim. Yani alt geçitler olur, batta çıktılar olur, köprüler, yoncalar, tüneller. Bunlar aslında baş etmesi zor yollar, zor hmm. yerler. Bunları geçebilmek için belli kondisyonlara, belli tecrübelere sahip olmak lazım. Daha demin çok güzel bir şey söyledin. Kararlılık çok önemli trafikte. Kararlı hmm. olmak çok önemli. Eğer ki kendinize güvenmiyorsanız... O zaman e, hiç bu tehlikelere girmeyin. Mutlaka Demin, bir alternatifi de. var. Bu yoncadan dönerken illa trafiğin içerisinde var olmanız gerekmiyor. Yoncaya geldiğiniz zaman sağ tarafa yanaşın, durun. Hı -hı. Daha sonra bu yoncayı bisiklet elinizdeyken karşıya geçebilirsiniz. Birkaç adımda geçebilirsiniz. Bu bir vakit kaybıdır. Evet ritminiz bozulur. Bir saatte geçin.
2: geçin. Ama evet. hayatta olun. İki evet. saatte geçin. Geç, hani? Geçmeyin. Evinize dönün yani. Geri gidin. Hani? Kendinize güvenmiyorsanız. Hiç önemli değil. Aynen. Hayatta kalın daha önemli.
0: Yaya geçitlerini kullanmaya çalışın. Ve bunu yaparken e, mesela yaya geçidinden geçerken ya da e, yoncalarda ya da böyle tehlike arz eden yerlerde e, geçmeye çalışırken bisikletin üzerinde değil de bisikletten inin Bisikleti gidonundan elinizde tutun, bir yaya olaraktan geçin orada. Biraz ritminizi düşürmeniz gerekiyor burada. Yani belli bir e, tempoyla buraya geldiniz ve tehlikeli bir yer e, gördünüz. İnsan hep şey yapmak istiyor böyle. Ritmi bozmadan devam etmek için acele ediyor. E, bu, bu, burada biraz yavaşlamak lazım. Burada e, güvenli olarak buraları atlatmak ve daha sonra devam etmek gerekiyor.
2: Ondan önce şey yapmak mesela ha? ıslık, e, senin özel kullandığın bir şey var mı? Var. Düdük falan gibi bir şey, korna gibi bir şey. Şöyle düdük olarak değil ama ıslık
0: var. Yani elimi kullanmadan yüksek desibelde bir ıslık e, çalabiliyorum. E, bunu Aa, ben çok, beceremiyorum. Çocukken öğrenmiştim. Çok işime yarıyor. <gülüyor> Bazı durumlarda e, araç sürücülerini uyarmanız lazım. 2-3 şeritli çok e, kalabalık ve hızlı akan bir trafiğin içerisinde sizin bisiklet zilinizi, kornanızı kimse e, duymuyor açıkçası. Tabii. Ya da ne bileyim sağ tarafta park etmiş araçlardan işte önce bahsettiğimiz şekilde kapıların açılması bunu hissettiğiniz anda... ...ya da sağ taraftan çıkan e, trafiğe katılmak isteyen bir aracın manevrasını gördüğünüz anda... ...bunu durdurabilmek ve sizin geldiğinizi fark etmesini sağlamak için... ...ben güçlü bir ıslık kullanıyorum açıkçası ve işe yarıyor. E, ve hani sadece bir tane ıslık değil arka arkaya çıldırmış gibi ıslık patlatarak devam ediyorum. Ve, e, ben o, de yapıyorum. O insan anında frene basıyor ama zil duyulmuyor kesinlikle yoğun zil trafikte. Zil duyuluyor evet
2: yani hop hop diye bağırıyorum ben de işte ne bileyim ya da parmaklarımla ıslık çalıyorum etkili oluyor evet dediğin gibi ama yani bunların tamamında kişilerin kendi deneyimleri mesela bunlar bizim anlattığımız deneyimler bizim anlattığımız hikayeler herkesin kendi hikayeleri olacaktır bizlerin bilmediği önlemleri de belki insanlar öğreniyorlardır bunları söyleyeceklerdir dolayısıyla ne olursa olsun yani burada konuştuklarımızın ya da unuttuklarımızın dışında da önlem almaları gerekiyor insanların hep önlem almaları gerekiyor çünkü her zaman tehlikeli ucunda olan biziz yani, bizleriz.
0: Can Onur ile trafik ve bisiklet sohbetimiz gelecek programlarda devam edecek. Bizleri patreon.com üzerinden bir kahve ile destekleyebilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.